1: Et en terms de sommeil, et ben en fait, j'ai une fois 10 minutes sur les, je sais plus. 44 heures, 45 heures de course. Écrire, euh, comme le dit si bien euh, ouais, Stéphane, c'est euh, écrire sa partition, euh, savoir vers où on va se, se diriger. Et... Ouais, c'est un peu ça, mais surtout qu'en plus, euh, pareil, il y a un truc que j'arrive pas encore à expliquer c'est qu'au bout d'une journée, j'avais euh, les jambes toutes gonflées.
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon, aujourd'hui je suis avec Sonia, et alors Sonia, tu, quand je t'ai demandé si t'étais intéressée par, par un enregistrement ensemble, tu m'as tout de suite demandé mais comment est-ce que tu m'as découvert, et, et en fait je suis très curieux de, de savoir ton, ton parcours, et puis, et puis que tu nous racontes justement ce qui m'a fait te découvrir, mais avant tout, comment ça va Sonia
1: Eh bien déjà merci pour, pour l'accueil on va dire, euh, voilà tout va bien tout va bien, ouais.
0: Toi aussi, tu es sous la pluie. C'est des trompes d'eau chez moi en Bretagne, là, en ce moment
1: Eh ben, oui, là, je suis remontée pour les vacances en Normandie et à mon grand désespoir, euh, temps humide et pluvieux, ouais. On partage la même météo, je pense.
0: Ouais, je pense on va dire que c'est national, hein, parce que euh, je, je crois qu'il qu fait moche partout, là, en France. En ce moment, tout le monde se les caille, tout le monde se les gèle.
1: Ouais. Ouais, c'est l'hiver, hein.
0: C'est ça, puis tu vois, après toute cette période où, euh, où on, a, on a souffert de la chaleur euh, à, à non plus finir, et ben maintenant, euh, voilà, retour de médaille, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ouais. Et c'est pas plus mal, ça, ça fait euh, ramollir un peu les terrains, ça nous fait sauter dans la boue comme on aime, et puis voilà.
1: <rire> ça fait faire de bonnes séances de cross, oui.
0: <rire> Exactement, j'ai ressorti euh, les, les chaussures avec les gros crampons, euh, ouais. Euh, alors Sonia, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, bon, déjà je m'appelle Sonia Poutrelle, j'ai 31 ans et je suis originaire de Normandie et puis depuis 2-3 euh, ans avec euh, mon compagnon euh, Mehdi, on a déménagé en Haute-Savoie pour euh, exercer notre profession, euh, donc on est architecte et puis euh, bah, surtout profiter des montagnes, bouger un peu de la mer et puis... Euh, et puis va drouiller euh, à travers les sentiers. Voilà.
0: Vous êtes tous les deux euh, du coup, euh, pratiquants de, de sport euh, de montagne
1: Oui, c'est ça. Donc euh, ouais, Ça fait quelques années qu'on s'est mis à la course à pied, et surtout au trail, et puis euh, rallongé petit à petit les distances euh, au fur et à mesure de la découverte de ce sport, euh, dont on ne connaissait pas l'existence il y a, a peut-être 5-7 ans maintenant. Et puis, euh, et puis voilà. Et
0: alors pourquoi est-ce que tu as fait le choix, c'est une question que je pose régulièrement ça, pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'augmenter les distances plutôt que d'augmenter tes chronos sur des distances plus courtes
1: euh, bah Déjà moi j'ai commencé la course à pied, euh, donc en fait je suis asthmatique. Euh, donc la première fois que j'ai commencé à courir, euh, je sais plus vers 20 et quelques années, euh, j'ai n'ai pas réussi à faire un kilomètre sans faire une crise d'asthme. Donc là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et puis, en fait, euh, petit à petit, je me suis euh, découvert, on va dire, un second souffle où, euh, où en fait, euh, j'allongeais petit à petit la, la distance, passer de 1 km 2 km euh, 10 km euh, mais toujours à très faible allure. En gros, la vitesse, ça n'a jamais été mon truc. Et, et j'ai beau essayer de la travailler, je pense que ça ne sera jamais mon truc. Il faut, faut être lucide. Et puis, donc, euh, au bout d'un ou deux ans, j'ai découvert euh, les plus longues distances, donc 100 km. et en fait, je me suis rendue compte, que c'était vraiment là que je prenais du plaisir. Euh, finalement, en fait, sur, sur 12 heures de, de course, voire plus, euh, on a le temps de se retrouver seul avec soi-même, euh, se mettre dans une sorte de bulle, de découvrir aussi l'environnement, de de découvrir plein de ressources euh, presque inimaginables parfois pour, euh, pour pouvoir endurer euh, les kilomètres et, et les heures passées dehors. Et je crois que c'est surtout ça qui, qui me plaît le plus, en fait. plus que d'aller chercher un chrono sur un 5000 mètres ou des choses comme ça. Après, c'est un, un bon exercice aussi de, de se donner à fond, euh, mais ce sont deux exercices différents. Mmh.
0: Et c'est intéressant parce que tu vois le, le sujet de... Des femmes et de l'ultra trail, euh, c'est un vrai sujet euh, de société et c'est euh, c'est un sujet que j'avais euh, que j'avais déjà traité euh, et dans un, un épisode de podcast qui était dédié à ça euh, avec euh, je suis en train de chercher son son prénom avec Sabine Erström voilà on avait fait un, un épisode ensemble parce qu'elle est coach euh, et doctorante aussi euh, et et elle disait que bah, les femmes avaient souvent moins euh, le loisir d'aller s'entraîner pour préparer des ultras, ce qui expliquait euh, en, euh, en grande partie euh, le, le faible taux de, de pratiquantes. Euh, Est-ce que tu dirais qu'il qu y a des, des plus de barrières en, en tant que femme euh, qu'en tant qu'homme
1: euh, bah Déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire euh, que pour un ultra, on ne va pas aller s'entraîner. Euh, moi justement, c'est une... il y a une période aussi de plaisir, de dépassement de soi au moment de l'entraînement. En fait, c'est là où on va forger notre corps et notre mental euh, à se dépasser, à accepter euh, certains coups durs, à accepter justement la météo, euh, la fatigue, parce que voilà, quand on rentre parfois du travail à pas d'heure, euh, on n'a pas forcément envie de ressortir pour aller s'entraîner, ou à l'inverse, on n'a pas toujours envie de se lever à 4h du mat' pour... Euh, pour pouvoir aller euh, faire la séance de renfo ou quoi que ce soit. Donc, je trouve quand même que ce, ce paramètre-là, il est assez important, euh, parce que peut-être qu'il y en a qui prennent le départ d'un ultra euh, sans s'entraîner, mais c'est pas ce que je recommanderais, parce que le but, c'est quand même d'aller au bout de, de l'exercice. Euh, Alors, ce
0: n'est pas, pas ça, ça hein, qu'elle disait, c'était ouais. que euh, qu'au au niveau sociétal... Euh, le, le, parce que, euh, parce que euh, pas, euh, la charge de travail à la maison, euh, chez la femme, était encore plus importante que chez l'homme, et que euh, c'était plutôt ça son propos, et qu'elle avait moins le temps de pouvoir s'entraîner justement pour pouvoir préparer des, des ultras et que c'était un des paramètres qui expliquait le fait que les femmes étaient encore moins présentes sur, sur les ultras et c'est moi c'est quelque chose que je regrette hein, parce que j'ai euh, organisé le Grand raid du Finistère et tu vois il y avait deux femmes sur, euh, sur 50 euh, participants euh, et comment est-ce que en fait ma question c'est plutôt de savoir comment est-ce que euh, euh, toi, euh, tu t'y prends et comment est-ce que tu, tu, tu peux faire pour, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour inciter encore plus de, de, de femmes à participer à, à, et oser peut-être aller se lancer sur des distances euh, euh, importantes
1: Oui ouais, effectivement, j'avais mal euh, compris le, <rire> le sujet initial. Euh, effectivement, de mon côté, pour l'instant, j'ai plutôt la chance de ne pas avoir d'enfants. Euh, avant, euh, voilà, je bossais dans une agence d'archi euh, sur Rouen où, euh, où effectivement j'avais mes horaires, donc soit je m'entraînais, je mettais mon réveil à 5 heures, je m'entraînais le matin avant d'aller au travail, soit des fois dans l'heure de midi et puis à l'inverse le soir, le week-end. Euh, donc voilà je pense que déjà effectivement le, le, le fait de ne pas avoir euh, d'enfants bas âge c'est déjà, euh, déjà une contrainte on va dire en moins après je pense que euh, le fait de pouvoir aussi partager cette passion là avec euh, mon compagnon après c'est un équilibre à trouver euh, un équilibre à trouver, une répartition des tâches à, à faire et puis au quotidien c'est aussi des, des choix en fait euh, le soir au lieu d'aller prendre je sais pas un apéro avec des, avec des amis ça va être euh, bah, d'aller faire la séance de sport en fait faut faut prioriser en fait les, les intentions je pense euh, savoir pourquoi on fait ça et, euh, et voilà la dernière fois par exemple ex exemple de la semaine dernière je prenais les transports à 5h du matin et je savais que j'allais pas arriver avant 20h le soir et ben je me suis levé à 3h et quart pour pouvoir aller faire euh, mon, mon entraînement pendant une heure avant de d'enchaîner la journée au moins voilà si j'avais peut-être un conseil à à donner c'est euh, d'essayer de faire ça en fait euh, dès le lever du, du lit comme ça, c'est fait. On a, un, on a une charge en moins mentale dans la journée euh, pour penser au fait de, de faire l'entraînement le soir en rentrant quand on n'est pas forcément motivé. Voilà.
0: Tu, tu vois, ça, j'ai essayé euh, et, et j'y arrive pas. Euh, j'ai ah, trop besoin de mon, mon sommeil. Euh... Ça, tu vois, c'est le genre de résolution qui, que tu prends et qui, qui, qui est cassée en deux au bout de 15 jours parce que, parce que tu es fatigué. Là, es, tu, tu le vis comment, ça
1: euh, je pense que au début, admettons, je sais pas, ton réveil, où, actuellement il est à 7h du mat, euh, je sais pas, t'as ton train-train, tu, tu te lèves, tu t'occupes euh, des enfants, tu déjeunes, machin, et ben au début tu vas mettre ton réveil à 6h30. Et, et puis peut-être que la première fois, euh, tu vas mettre 10 minutes à te lever, mais t'arriveras à faire euh, peut-être, euh, euh, je sais pas, 10 minutes de renfaux. Et en fait, euh, au fur et à mesure, c'est euh, moi en tout cas ce que j'essaierai de faire, enfin c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au début pour, euh, pour commencer à m'entraîner euh, tôt, c'est de diminuer petit à petit en fait l'heure du réveil et en fait et préparer aussi ses affaires le soir je pense que c'est important et pas réfléchir on entend le réveil on l'éteint on se lève et, et on se bouge et on sait que une fois la séance terminée on sera on sera fier de du travail accompli
0: ouais, ça c'est un super bon conseil ça de préparer ses affaires la veille euh, et d'avoir en fait le moins de freins possible euh, qui, qui t'empêche de, de partir, tu dis, ah tiens, je trouve pas mes chaussettes, je trouve pas ci, je trouve pas ça. ça ou que euh, je vais faire du, vais du bruit. Un... Ouais. Mm. C'est un super bon conseil, ça, de, de, de préparer ses affaires la veille et puis d'y de, 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 aller progressivement et pas de voir évoluer sa vie. Ça marche pas, ça. Ça. ça marche pas. Euh, ça tient pas longtemps. <rire> ouais,
1: ouais. Il y a beaucoup de choses. Ça peut arriver. Mais...
0: Ouais, ouais, si, euh, des fois, sur certaines addictions, on recommande d'arrêter du, du jour au lendemain, euh, tu vois, la cigarette. Euh. Moi, j'étais addict aux, aux jeux vidéo. Euh, J'avais été voir un, un psychologue euh, qui, qui m'avait dit euh, euh, faut que vous arrêtiez complètement, vous n'arriverez jamais à réduire. Et, euh, et puis, j'ai écouté son conseil. Et, en fait, j'ai fait qu'une séance. Et puis, euh, et puis, voilà. Ça marche. Euh, ouais, des fois, révolutionner sa vie, ça, ça fonctionne, mais, mais pas toujours. Ouais,
1: ouais c'est ça. Je pense qu'il y a et... un à trouver quand même.
0: C'est ça. Exactement, et, euh, et alors du coup euh, tu as, as augmenté les, les distances, euh, on sent quand même que tu, tu es quelqu'un de, de raisonnable, qui va dans la progression, progressivité, euh, tu vois justement tu, tu parles de ton réveil comme ça que tu décalais petit à petit, euh, ça s'est fait comment en fait ton, ton évolution vers, vers l'ultra
1: euh, c'est pas forcément un bon exemple, justement. Euh, ah, intéressant. J'ai dû passer, ouais, non, j'ai fait de 0 à 50 pendant, en 6 mois, je pense. Et je crois qu'au bout d'un ou deux ans, je faisais mon premier sans bornes. Et puis, euh, par rapport au début, pareil, je crois 3 ans plus tard, peut-être quatre ans, j'ai fait le 200 bornes, un 200 bornes, dans les Vosges. Et puis, euh, ben là, on est en 2022, ouais, peut-être 5-6 ans plus tard, du coup, et eh ben, j'ai fait euh, donc ce que j'ai fait cette année, en juin, l'année la dernière. Euh, donc, la traversée du GR223, donc en Normandie, donc qui relie euh, le Honfleur, la ville de Honfleur au Mont-Saint-Michel, à travers le littoral normand. Donc, ça fait euh, un peu plus de 620 km. Hum... Euh, voilà.
0: mmh. C'est énorme, c'est énorme. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur euh, celui des, des Vosges. Déjà, 210 km, une course. Euh, comment est-ce que tu, tu as préparé ça Parce que euh, déjà, faire un sans-borne, c'est important. Euh, un, un 210 km, c'est encore une distance que je n'ai jamais fait. Oui. Euh, comment est-ce que tu t'y es préparé et notamment euh, ce qui m'intéresse en ce moment pas mal, c'est le côté sommeil parce que euh, sur l'infernal trail des Vosges, euh, tu peux pas te permettre d'aller euh, faire des grosses siestes de deux de heures. Ouais. Comment est-ce que tu as, pré as préparé tout ça
1: euh, bah Déjà, donc ouais, le, le dernier plus long que j'avais fait c'était le 100 ouais, bornes du Hockenigsbourg et après je suis passé au 200 donc j'ai pas eu de, de course intermédiaire, de distance intermédiaire donc c'était vraiment nouveau. Euh, et ensuite pour les Vosges en fait, euh, donc c'était euh, l'an dernier que je l'ai fait, donc en 2021, euh, en fait en mai 2021 j'ai contact en fait je cherchais à être accompagnée euh, d'un point de vue autant sportif que mental, euh, d'être accompagnée dans mon entraînement en fait, et donc c'est là que j'ai contacté euh, Stéphane Brognard pour pouvoir euh, déjà échanger avec lui et euh, voir si ça l'intéressait aussi euh, de me suivre et, euh, et d'essayer de me, me faire amener en tout cas au bout de, de cette ligne d'arrivée des 200 bornes. Euh, donc c'est surtout avec lui que j'ai pu travailler pendant ouais, 4 mois peut-être avant l'infernale. Euh, après, concernant donc euh, la prépa, ça a été euh, des sorties en montagne, du, un peu de renfaux, mais euh, le renfaux c'est plus l'hiver en général. Donc, quand on prépare la caisse. Là, j'arrivais un peu au dernier moment, en fait, pour pouvoir préparer l'infernal, mais ça l'a fait. Et en termes de sommeil, eh ben en fait, j'ai dormi une fois dix minutes sur les... Je sais plus combien de temps j'ai mis, Sur les... 44 heures, 45 heures de course, je crois. Oui.
0: Une fois dix minutes, mais c'est incroyable. Ouais. La semaine dernière, j'étais en enregistrement avec Maude, un mairie... Euh... Qui, euh, qui, qui me disait que sur les appareils, elle a mis euh, 40 et quelques heures, elle n'a pas du tout dormi. Euh, et toi, tu me dis que tu as dormi euh, 10 minutes. J'ai fait la TDS il y a, y a quelques mois. Euh, sur euh, 35 heures, je dors, euh, dors peut-être une heure et demie, euh, de, ouais. enfin, peut-être même deux heures. Euh, et, mais co comment est-ce que tu résistes euh, au sommeil Il enfin,
1: n'y ben, fait... a pas un
0: moment où tu as juste envie de t'écrouler
1: bah, ça va, en fait, on sait, on sait très bien que quand on part pour une telle distance, on sera pas là pour, euh, pour passer une nuit dans un hôtel, en gros. Euh, et je sais que je suis très lente, donc en gros, euh, je pars souvent dans les derniers, dernières, et puis euh, je sais que si je veux arriver euh, devant, et ben j'ai pas, pas de temps à perdre, en fait, sur les ravitaux, sur le sommeil, tout ça. faut que je compense, en fait, la, ma, mon allure de tortue pour euh, pour grappiller du temps et des places par rapport aux autres, et, euh, tu vois, justement, peut-être que ce qui fait que t'as dormi une heure et demie, c'est peut-être que t'es plus rapide, du coup, enfin tu vois, t'as as du temps à récupérer, et puis peut-être que le corps se fatigue d'une autre manière aussi, je sais pas. Euh, donc Comment est-ce que j'arrive à dormir bah, La première nuit, si je voulais, j'étais déjà fatiguée, parce que je prenais le, le départ déjà euh, avec un petit taux de fatigue, donc euh, j'aurais très bien pu dire, euh, allez, je rentre à la maison, je suis trop fatiguée, mais... Euh, encore une fois, quand on prend le départ de ce genre de course-là, euh, je, je pense que ce n'est pas, pas anodin. On sait pourquoi on est là, est-ce qu'on est venu chercher. Et je pense que c'est ça qui nous fait de toute façon tenir jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée. Ouais. Mmh,
0: es, c'est intéressant parce qu'il euh, y a quand même, euh, j'imagine, des moments où, où la fatigue tombe. Quoi, et et est-ce qu'il euh, y a des, des exercices de prépa mental que tu as fait qui. Euh, qui t'ont aidé à, à ne pas lâcher, à continuer à... Est-ce qu'il y a peut-être des, des, des épisodes de ta vie qui font que euh, euh, as un caractère à, à, te, à ne rien lâcher, à garder la discipline jusqu'au bout, de, de, de continuer malgré la, malgré la difficulté Comment t'expliques ça, en fait Parce qu'il y, y en a plein, en fait, qui, euh, qui arrêtent, qui abandonnent, qui, euh, qui comme moi, s'allongent sur la pelouse pour dormir, tu vois
1: euh, ouais bah, franchement des exercices en tant que tel euh, non j'en ai pas j'en ai pas à recommander après je pense que on peut dire que ouais, c'est une force de caractère de comme tu dis de rien lâcher d'être déterminé et euh, comme je disais tout à l'heure tu vois donc j'étais asthmatique enfin, je le suis toujours mais euh, la course à pied m'a beaucoup aidée et du coup euh c'est un peu une sorte de, de revanche, on peut dire, sur, sur le fait de détester les crosses ou je ne sais quoi à l'école, et de se prouver aussi à soi-même de, de, qu'on est capable, en fait, de pouvoir se, se dépasser, d'aller au bout, et de montrer aussi à d'autres que euh, c'est pas parce que euh, tu viens de glisser ou je ne sais quoi qu'il faut arrêter tout de suite, et, euh... ouais, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de la volonté, je, je pense que c'est important.
0: Tu, tu dirais que ça, fait, ça, ça vient peut-être aussi de ton éducation euh, euh, et peut-être que tes parents t'ont inculqué euh, euh, ces, ces valeurs-là. Euh,
1: ouais, ouais. Je, ça... je cherche
0: vraiment d'où ça vient, en fait, ce fait que tu en as qui, qui abandonnent la première difficulté. Euh...
1: Bah, je pense vraiment que, tu, tu vois, il y a, y a cette, cette notion de cause noble et encore une fois de pourquoi tu es là. Euh, et je pense que ça quand tu l'as pas quand tu sais pas pourquoi tu es, es à minuit sur le départ d'une course où il verse c'est compliqué d'aller au bout tu vois dans ta tête euh, au moindre euh, au moindre bobo tu as envie de mettre le clignotant et puis euh, ah, je pense vraiment c'est dans la tête quoi. ça j'en suis presque persuadée ouais. enfin même persuadée
0: on, rec on reconnaît un petit peu le discours de, de Stéphane qu'on salue hein. Stéphane qui est déjà passé plusieurs fois sur le, sur le podcast et euh, euh, ouais, est... Est ultra inspirant pour ça
1: hein. c'est vrai qu'il m'a en fait j'avais déjà cette, cette niaque en fait, à chaque fois de, de vouloir donner le meilleur tout ça mais de prendre conscience euh, par rapport à tes questions de prendre conscience de comment aller au bout je pense que ouais, ça il m'a beaucoup aidé en fait, à échanger avec lui et de, et de mettre des mots sur, sur ce qu'on peut ressentir en fait ça m'a ça, ça beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé ouais. plus limite que je pourrais dire que les séances de course à pied ou des choses comme ça, quoi, ça je pense que c'est important en tout cas pour, pour une plus. Ouais,
0: ouais, bien sûr je suis ultra convaincu de tout ça se, se mettre des mots sur les choses tu sais euh... Là en ce moment, c'est la fin de l'année, euh, faire le bilan de son année, savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, de vraiment le, le verbaliser en fait euh, et de pas de juste se dire bon, ouais, j'ai pas réussi. Euh, ouais, puis de, de, je, de prendre le temps de faire tout ça.
1: Ouais, et puis de pas se voiler la face, de se dire là j'ai été con, j'ai mal agi, et pas se dire ah non c'est la faute, euh, c'est de la faute de l'eau gazeuse qui était sur le ravito qui était pas bonne, enfin tu vois, c'est pas se voiler la face quoi. Je pense que ça, je pense qu'on est trop nombreux encore à chercher des excuses là où il n'y a, a pas lieu d'être. Et
0: voilà. Ouais, ouais. ouais tu, tu vois, je prends un exemple. Euh, L'année dernière, je devais faire euh, le, alors, le dernier homme debout à Orvaux. Ouais. Et euh, quand euh, l'organisation m'a demandé, mais combien de tours tu veux faire bah, J'ai dit, bah 24. Elle me dit, bah, non, mais 24, euh, c'est le maximum. je dis bah ouais, 24. Quand je commencerai un, un ultra, c'est pas pour m'arrêter à ravito. Donc, euh, <rire> donc euh, j'essaierai. Après, si je peux pas, bah, je peux pas. Mais, euh, mais au moins, euh, tu vois, le truc, il est clair dès le départ. Quoi. Après, si tu n'y si arrives pas, tu te dis, bah, en fait, je n'étais pas assez entraîné pour, ci, pour ça. Mais, mais déjà, dès le départ, il vaut mieux se dire, euh, je vais tout donner. Quoi. Euh, si euh, tu pars en disant, ouais, bon, on verra. Euh. Enfin, c'est important, je pense, de. Euh, ouais, de, de verbaliser les choses, c'est te donner un peu, à, de donner le meilleur de soi et puis, euh, et puis au final en fait on fait tous des, des, des meilleures performances grâce à ça et c'est toute petite chose quoi.
1: Ouais. ouais mais justement tu vois là ton objectif c'était de faire 24 heures donc 24 boucles et est-ce que tu savais pourquoi tu voulais faire ça Tu vois, Parce que bah, par exemple j'ai fait le dernier homme de boule en Maurienne euh, parce que j'avais envie de faire un dernier truc et je savais que... Euh, que j'irai pas très loin, parce que euh, même si physiquement ça allait, mentalement, je me demandais ce que je faisais là, en fait. Tu vois, pourtant, euh, j'avais ah oui, envie en de, de faire un maximum, etc., mais en fait, au bout de je sais 3-4 boucles, euh, j'ai fait « Ouais, j'arrête, j'en ai marre. » Parce que je savais pas pourquoi j'étais là.
0: Tu trouves que ce format de course n'a pas de sens
1: Ah non, c'est pas du tout ça euh, je pense que pour le coup, tu vois, j'avais fait ma, mon truc en début d'année avec ma, ma grosse envie, ma grosse motivation, ma cause, etc. Et que là, j'avais plus rien, en fait. J'avais plus, plus rien pour, 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 pour me faire avancer quoi, dans, dans la tête. Rien à ah, voir avec oui, le format. Oui, pas...
0: oui d'accord. Okay. C'est un, un, hein. un vrai sujet, c'est un vrai débat. Hein. Ce, ce format de course, tu vois, j'en ai discuté avec... Euh... Avec un Normand d'ailleurs, euh, <rire> Gary, Gary Bauer, qui, qui écoutera sûrement le podcast et qu'on salue, qui est mon copain de course off. Euh, et, et en fait, c'est quelqu'un qui est très très bon, et, euh, qui, qui fait des podiums sur des ultras, etc. Et, et pour lui, en fait, euh, ce format de course, et il le dit euh, clairement, ouvertement, et on en a, on a longuement dé, débat, débat, débattu. Euh, J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. <rire> euh, et ben. Il... il trouve que ça n'a aucun sens euh... et pour lui en fait il fera jamais ça euh... mais c'est un gros ça, exercice
1: un... mental comme, euh... Comme, euh... Non, comme, euh... comme, comme, comme comme format pour, ouais, comme format, ouais. pour moi c'est plus mental que physique parce que justement à chaque fois que tu reviens au point de départ une heure plus tard il faut que tu sois reparti enfin, justement il faut que mentalement tu sois solide euh, pour pas abandonner euh, tous les six bornes
0: et tu vois, dans, dans, moi je, je suis assez d'accord avec toi, hein, euh, parce que tu, sinon je dirais pas le faire, mais euh, dans lui, ses arguments, c'est euh, bah ouais, mais sur un ultra, il euh, faut aussi avoir de la force mentale d'aller repartir après un ravito s'il fait mauvais, euh, si, euh, et t'as euh, quand même la, la satisfaction de, de découvrir de nouveaux paysages, d'aller euh, à la rencontre d'autres gens, etc. Alors que ça, là. sur ce format-là, t'es tout le temps au même endroit, quoi
1: justement, comme il l'a dit, sur un ultra, t'as la satisfaction de rencontrer d'autres personnes, paysages, etc. Donc, c'est fait que ton mental, quand il a un coup de mou, tu rencontres quelqu'un au cas où qui est, qu est dans un coup de boost, et c'est bon, toi aussi, tu repars. Alors que là, euh, sur la boucle, tu fais 24 fois le même parcours, euh, à une même allure, à peu près, parce que l'idée, c'est d'être le, le plus... Euh, le, plus endurant, le plus endurant possible, tu croises toujours les mêmes personnes, t'en as qui, qui... comment dire, qui sont... Euh à se plaindre à chaque tour. Enfin, moi, je, ouais, je pense que mentalement, c'est un, un bon exercice en tout cas. Mais bon, après, il en faut pour, pour tous les goûts aussi.
0: Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est un format qui euh, moi m'attire par, parce que je suis curieux en fait, et puis j'ai envie de pouvoir en parler. Euh, donc, je vais aller le faire l'année prochaine. Euh, tu vois, le, 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 parce que je ne l'ai pas fait cette année parce que j'avais ah, une fracture de fatigue. Mais euh, donc, j'y vais l'année prochaine du coup.
1: Ouais, non, c'est un bon donc, exercice.
0: Euh, J'en parlerai avec euh, plus, de, plus de recul euh, après le mois de février. Ok, ok, ok. Euh, alors, du coup, ce, ce projet GR euh, 223, donc, euh, qui, est, euh, qui est un, rec un FKT, euh, est-ce que tu peux euh, expliquer euh, cette histoire euh, <rire> ou, ou cette folie Je ne sais pas comment, comment l'appeler. <rire>
1: Euh, ouais, donc bah, tout à l'heure tu disais en fin d'année faire un bilan de l'année passée, donc ça c'est une chose, mais c'est aussi faire euh, un planning de l'année à venir, écrire, euh, comme le dit si bien euh, ouais, Stéphane, c'est euh, écrire sa partition, euh, savoir vers où on va se, se diriger et quel sera l'événement majeur, soit de l'année prochaine, soit des années à venir, et comment on va préparer euh, cet événement. Donc l'année dernière, euh, je me suis demandé ce que j'allais faire après le 200 bornes, forcément toujours plus ou pas, et, euh, et j'avais déjà cette idée de vouloir euh, faire un GR. Où j'avais, je suis pas forcément, enfin j'ai jamais trophée de randonnée ou autre chose comme ça, mais euh, voilà l'idée du GR et faire quelque chose en off et pas avec un dossard sur le ventre, ça me tentait bien. Et euh, donc j'ai réfléchi un peu à différents parcours et euh, en fait euh, le 223, donc en Normandie. C'était celui qui, qui coulait de source, en fait, parce que euh, parce que bah, déjà, je, je suis originaire d'ici. Donc, euh, quand on faisait des rando, quand on était petite, c'était euh, toujours sur, le, sur ces sentiers-là. Donc, euh, voilà, c'était euh, vraiment le, le GR le plus logique qui, qui pouvait, que je pouvais faire. Et puis, en termes de distance, donc 620 km, ça me convenait bien avec peu de dénivelé, pour le coup, on est à 5-6 je crois, de dénivelés sur, sur 600 bornes, donc c'est presque rien. Euh, donc euh, voilà, l'envie de se gérer était là, après, fallait trouver, enfin, fallait trouver, pour moi, c'était important de savoir pourquoi, encore une fois, je voulais faire ça, euh, et pour qui, enfin, pour qui, pour qui est-ce que je pouvais mettre ça en place, et, euh, et donc comme, euh, comme je suis asthmatique, en fait, quand j'étais petite, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital de Cherbourg. Euh, donc, euh, je me suis dit, euh, bah écoute, euh, mets en place une cagnotte, une cagnotte participative, et puis euh, l'intégralité des dons, tu pourras l'utiliser pour euh, pour faire des cadeaux, acheter de la décoration, des choses comme ça, pour le service pédiatrie du, du centre hospitalier public du Cotentin, donc à Cherbourg. Donc euh, voilà, ça s'est mis en place. Euh, donc ça, c'était en, je sais plus, en novembre l'année dernière. Donc, euh, pour faire ça, ça... Enfin, voilà, l'idée, c'était d'être accompagné euh, par... Euh, être suivi par un van euh, pour, en fait, avoir le moins de fois à me détourner du GR. En fait, euh, voilà, maxi... enfin, maximiser mon... On mes... va dire mon temps sur le parcours. Et puis, avancer le, le plus possible. Donc, euh, mine de rien, si sans bornes, faut un minimum de, de matériel, de... Enfin chaussures, de, de veste. enfin voilà, on connaît la météo en Normandie, donc il euh, fallait un peu de matos. Euh, il me fallait un peu d'argent aussi bah, pour, pour pouvoir louer le van, euh, pour avoir euh, du monde qui puisse me suivre. Donc finalement, c'était ma famille qui, qui m'a suivi euh, sur le parcours. Et puis, euh, donc voilà, donc, ça c'était fin d'année. Euh, début d'année, là, 2022, eh ben, j'ai commencé à faire des recherches de partenaires, partenariats. Euh, justement pour pouvoir financer tout ça, euh, parce qu'un des objectifs euh, en complément là, de, de la cagnotte pour, pour les enfants, c'était aussi de réaliser un court-métrage euh, de La Traversée, donc ça pareil, ça il fallait, fallait financer aussi euh, cet aspect-là. Euh, donc ça, ça m'a pris pas mal, euh, mal d'énergie, pas mal de, de disponibilité mentale euh, utilisée, et puis, euh, donc ça, j'ai mis 3-4 mois peut-être pour, pour trouver euh, différents partenaires. En complément de, ben, bien sûr, de continuer à s'entraîner euh, pour cet objectif-là, euh, que j'ai commencé, donc la traversée a commencé le, le 21 juin, l'année dernière, enfin cette année. Euh, voilà.
0: Trop bien. Euh, J'ai énormément de questions euh, parce que parce que forcément en fait euh, ça, ça inspire et puis euh, ça, ça soulève des, <rire> des, des questions ton histoire. Euh, qu comment est-ce que tu as tu as découpé le, le parcours déjà est-ce que tu l'as découpé euh, Comment est-ce que tu t'es dit euh, euh, je vais faire ce plan de course là euh, Tu t'es tu, tu, tu fait accompagner euh, donc par Stéphane pour euh, euh, pour la partie entraînement, mais euh, pour toute la partie logistique, euh, euh, tu dis que tu avais ta famille, mais euh, tu vois, ma question, c'est, est-ce que tu te disais, euh, euh, tous les jours, je vais faire euh, 100 km, tous les jours, je vais faire ce que je peux, et puis on se rejoint euh, ben, là où j'en je, peux plus, Com comment est-ce que tu es parti
1: Ouais, alors l'idée, <rire> l'idée, c'était en gros, de partir à chaque fois vers 4h du matin, et d'arrêter vers 18-20h le soir, pour laisser le temps de, bah, de se doucher, de récupérer, de manger et d'avoir un bon sommeil. Donc, ça, c'était dans l'idée. Et puis voilà, après, le, le van, en fait, me retrouvait, euh, durant la journée, le van me retrouvait tous les 10, 20 km. Donc, comme ça, j'avais le moins de nourriture possible à, à transporter sur moi. Enfin, voilà, je les voyais un maximum. Donc, ça, c'était prévu. Et, euh, et donc, le soir, on s'est arrêté dans l'idée, hein, je parle bien, euh, dans l'idée, euh, voilà, d'on se retrouver vers 18-20 heures, et puis euh, on voyait où on en était, on avançait comme ça. Et euh, aussi, l'intention, c'était d'essayer de faire ces 600 et quelques bornes en moins d'une semaine. Donc voilà, il y avait ces deux paramètres-là. Euh, dans les faits, ça s'est pas passé comme ça... <rire> Ça se passe rarement. ça,
0: se ça se Ouais. C'est <rire> comme, euh... euh, comme les business plans, euh, le seul truc qui est vrai, c'est la date. Ouais,
1: <rire> c'est ça. Euh, dans les faits, bah, déjà le premier jour, donc c'était un dimanche, je suis partie seulement à 7h de Honfleur parce qu'il y avait des élus de la ville qui pouvaient être présents. Donc, euh, donc ça, c'était prévu quand même le départ 7h le dimanche. Le premier jour, ouais, j'ai arrêté vers 19h-20h, donc j'étais plutôt dans mes clous. J'avais fait 100, un peu plus de 100 bornes la, pre ouais, 100 bornes la première journée. Euh, la deuxième journée, à peu près pareil, on est parti vers 4h du matin, on s'arrêtait vers 21h peut-être, pareil, sans borne. Et à partir de ce jour-là, en gros, j'ai eu des grosses douleurs au tibia. C'était pas prévu dans le plan, ça. Euh, grosse douleur, et en gros, euh, donc j'avançais beaucoup moins vite. J'avançais déjà pas forcément rapidement, mais là encore moins. Et donc, euh, en gros, à partir du mardi, j'ai commencé à partir plutôt vers 2h du matin, et puis euh, des fois ça m'arrivait de finir à 10h du soir donc en gros des, des fois ouais je dormais 2 heures à peine et la der le dernier jour donc en gros le samedi on est parti euh, vers 1h du matin je crois dans la nuit du vendredi au samedi et on est revenu au van seulement à 5h du matin donc dans la nuit du samedi au dimanche donc ça faisait euh, 24, 28 heures à peu près de sans... enfin, de sans, sans vraie pause, on va dire. Donc euh, voilà, ça s'est pas du tout passé, on va dire, comme <rire> c'était comme écrit. Mais, euh, voilà.
0: Donc ça, c'était pour respecter cette euh, limite d'une semaine. Ouais, euh, du ça. coup, tu as fait le choix de grignoter sur le sommeil. Est-ce que à, à refaire, tu, tu referais euh, la, de la même façon euh, dès le départ
1: Alors déjà, si c'était à refaire, là, j'avais fait aucune reconnaissance du parcours. Euh, je, suis, je connaissais peut-être sans bornes sur l'intégralité, c'était tout. Et en fait, je pense que faire une reco, ça m'aurait permis de voir les différents types de terrains, euh, peut-être voir à quel moment je pouvais essayer d'être un peu plus rapide ou pas, euh, m'attendre. En fait, voilà, il y a des fois, je me suis retrouvée dans des, un peu en mode hors piste parce que les sentiers à cette période-là n'étaient pas encore dégagés. Euh, peut-être, en fait, ça m'aurait permis d'appréhender plus de plus de choses que j'ai découvertes sur le moment, mais qui m'ont pas déplu non plus. Et euh, si c'était à refaire, et ben, du coup, il y a aussi l'histoire de ma douleur au tibia où j'ai jamais eu mal, mais en fait là, il y a un moment, euh, voilà, ça faisait un peu moins de 200 bornes que j'avais fait avec les mêmes chaussures, donc avec du, avec des Altras, donc zéro drop, et je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais changer pour, je sais pas, pour varier un peu, etc. Et en fait, c'est quand j'ai changé de chaussures, ça m'a démoli les jambes. Donc déjà, je pense que ça, je referai pas cette erreur-là. Je pense que si on est bien dans une paire de chaussures, faut pas chercher à, à changer. Euh, même si c'est de la route, alors qu'on est en train de faire euh, de la caillasse ou des choses comme ça, en fait, sur l'allure sur laquelle j'étais, ça fonctionnait très bien. Donc ça, je pense pas que je referais l'erreur. Et sinon, ouais, je sais pas. Parce qu'en même temps, à la fin, j'étais clairement en déficit de sommeil pour me permettre d'avancer plus vite. Donc, euh... il faut réussir à trouver un équilibre qui est pas évident, en fait, quand on n'est pas rapide.
0: C'est exactement ça. Là, là où je voulais en venir, en fait, c'est de de connaître cet équilibre euh, je sais pas si euh, tu vois c'est étudié ça et d'ailleurs je que enfin je vais recevoir bientôt un, un spécialiste du sommeil pour, euh, pour parler de tous ces sujets là parce que euh, trouver cet équilibre un petit peu en mode euh, comme les navigateurs là, qui euh, qui, euh, qui dorment un tout petit peu pour euh, repartir euh, de plus belle euh, versus euh, faire une grosse pause euh, euh, tu vois est ce qu'il vaut pas mieux dormir euh, cinq minutes toutes les deux heures plutôt que deux heures par jour, en un coup, c'est un peu là ça ma question, et, Juste. Et est -ce que tu as expérimenté ça
1: Ouais, bah en fait les deux premiers jours, moi, je, dans mon plan pareil, je m'étais dit, euh, parce que moi je suis une accro des micro-siestes euh, au quotidien, que je, je me fais 10-20 minutes, minutes de sieste par jour, et euh, du coup je m'étais dit, bah, dans l'heure de midi à peu près, euh, je ferai 10 minutes de sieste quoi, systématiquement, et en fait, j'ai fait les deux premiers jours et hein, j'arrivais pas du tout à me poser finalement. Pourtant, j'ai l'habitude, mais là, j'y arrivais pas. Et c'était super dur de repartir physiquement. J'avais les jambes super lourdes et tout. Et euh, du coup, après, au bout du deuxième jour, j'ai arrêté ces siestes de 10 minutes-là parce que ça me faisait plus perdre du temps et de l'énergie qu'autre chose. Et à partir du vendredi, j'ai fait plusieurs siestes, micro-siestes de 5 minutes euh, sur le bord du terrain quand, euh, quand je sentais que ça tombait et donc ça ça a été efficace peut-être 3-4 fois et après dans la nuit du samedi au dimanche euh, même quand je faisais des micro-siestes ça servait plus à rien en fait. donc euh, ouais j'ai pas la science exacte là-dessus mais je pense pareil encore une fois c'est un équilibre à trouver et je pense que quand il y a trop de fatigue je pense qu'il y a plus grand chose à y faire
0: Est-ce que tu crois pas que c'est parce que le, la fin était proche euh... que ça n'avait plus d'efficacité e et puis qu'en fait tu avais juste une envie c'était d'arriver quoi
1: bah, je sais pas. Non, je sais pas, parce que, tu vois, je m'endormais quand même 5 minutes vite fait, mais je me réveillais, j'étais quand même super fatiguée, en fait. Donc,
0: hmm. euh... En fait, ce que tu dis, c'est que tu en avais besoin de beaucoup plus de temps ouais. de sommeil. Ouais, c'est ça. Hmm. Et, et, et en fait, tu n'avais jamais fait donc, euh, des distances aussi importantes. Quand, euh, quand on repart, euh, est-ce que, euh, je sais pas, peut-être la alors oui, tu as eu cette douleur au tibia, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais euh, au bout d'un moment, est-ce que ton corps s'habitue justement à, à repartir comme ça, euh, euh, et puis qu'il euh, faut juste un petit temps pour que la machine se remette en route, mais, euh, mais, mais ça se fait bien
1: Ouais, c'est ça. En fait, le réveil, à des fois à une heure du mat, il ne posait pas de problème, même si on s'était couché à 10h, enfin, il ne posait pas de problème c'est un bien grand mot, mais j'étais pas là en mode, ah, je veux le rééteindre, je veux rester au lit en fait, parce qu'encore une fois je j'ai jamais eu envie d'arrêter ou quoi que ce soit j'avais vraiment envie d'y aller euh, même si quand je me levais c'était une cata quoi euh, il me fallait bien une demi-heure au moins pour, euh, pour réussir à me remettre en route
0: mmh. ouais, C'est marrant ça, un peu comme ce, le corps s'adapte et se, se trouve des mécanismes comme ça pour repartir alors que enfin euh, Tu dis, c'est hallucinant, quoi. 100, 100 km par jour euh, pendant une semaine. En gros, hein, c'est à peu près ça. 100 ouais, euh, ouais,
1: sans, sans bornes les 2-3 premiers jours, puis après, je plus sur 70-80 km.
0: Ouais, c'est ouais. assez fou, quoi. Enfin, tu vois, alors que. Alors qu'il y a encore quelques années, on parlait de faire pas plus de marathons par jour, quoi. par an, pardon. Par jour, c'est ouais, beaucoup par contre.
1: Voilà, <rire> ouais, c'est un peu ça. Surtout qu'en plus, euh, pareil, il y a un truc que j'arrive pas encore à expliquer c'est qu'au bout d'une un, journée, j'avais euh, les jambes toutes gonflées. Enfin, je sais pas, j'ai dû faire de la rétention d'eau, j'en sais rien. J'étais vraiment gonflée. Et du coup, bah, les articulations étaient un peu plus douloureuses. Et ça, pareil, ce c'est pas des choses que j'avais anticipées. Et j'ai pas trouvé de solution pour, pour diminuer ça. Donc, euh, effectivement, il y avait quand même pas mal de paramètres, on va dire, de douleur que je mettais de côté parce que euh, mon objectif, c'était d'avancer et de, et de faire ce que je pouvais, en fait.
0: Alors, tu as l'air d'avoir une sacrée résistance à la douleur, quand même. Euh, comment est-ce que tu fais la, la différence entre la douleur qui... Euh, bon, euh, allez, euh, bouge-toi le cul, ça va passer, et euh, la douleur... Euh, ah non, là, euh, là, je suis en train de me flinguer, vaut mieux que vaut mieux que j'arrête.
1: Euh, bonne question. Difficile, hein Ouais, ouais parce qu'il y avait des... Parce que, tu vois, que... Pour, te donner,
0: euh, pour te donner un peu mon mantra, c'est euh, un travail en un ultra ne doit pas me coûter plus d'une semaine de courbatures. Euh, tu vois Bah ouais. Euh, bah ouais.
1: Là, clairement, il y a un moment où, je sais plus, au bout de 4-5 jours, je crois, il y avait des endroits où j'avais super mal, alors que j'avais jamais eu mal comme ça, et je me disais, euh, ça, c'est possible qu'il y ait un moment où ça te flingue et que tu puisses plus courir pendant six mois. Tu vois, donc ça, j'en étais consciente et j'acceptais pour le défi, pour, euh, pour l'arrivée, pour les enfants hospitalisés, etc. J'acceptais de mettre ça de côté, en fait. Ce n'est pas, pas la réflexion que j'ai à chaque fois, mais euh, pour le coup, pour cette semaine-là, c'était vraiment ça.
0: Ah oui, d'accord. Donc tu, euh, tu as verbalisé ça, tu t'es dit, euh, c'est ce défi-là, vaut le coup euh, que je ne puisse plus courir pendant six mois.
1: C'est ça. Bon, ça c'était moi, moi et moi-même dans ma tête, hein, parce qu'après, euh, mm -hmm. sur une semaine comme ça, l'objectif c'est pas de, de se plaindre toutes les trois minutes, à dire j'ai mal là, j'ai mal si. Euh, mais ça c'était, ouais, j'avais conscience de ça quand. Même. Ouais, ça n'a pas été le cas. Hein. Deux semaines après, j'ai pu recourir. Donc ça va.
0: Ah bon, c'était pas si grave que ça. Alors c'est voilà, pour ça, ça valait
1: vraiment pas le coup de s'arrêter ou de s'écouter.
0: Mais c'est ça qui est ultra compliqué à définir, justement. C'est quelle est la limite entre la douleur qui est juste en train de te flinguer, et puis si tu n'as pas envie d'arrêter pendant 6 mois, et cette douleur qui, en fait, c'est juste normal et ça passera quand tu te reposeras un petit peu.
1: C'est ça, je pense que le corps aussi, il n'est pas forcément fait pour courir 600 bornes toutes les semaines comme ça. C'est sa manière à lui de réagir. Et je pense que peut-être que, tu vois, si demain je refaisais euh, 300 bornes, ou je sais pas, euh, bah, peut-être que j'aurais beaucoup moins euh, tous ces symptômes de douleur, toutes ces fausses alertes que le cerveau essaye de t'envoyer euh, pour te dire euh, « Retourne dans ton canapé, mange une pizza, t'es mieux quoi enfin, ». Voilà. Mmh.
0: Alors ça, c'est quand même vachement cool aussi. Il hein, mais...
1: <rire> mais y a plus de plaisir. Comme ça.
0: Mmh. Ouais, de plaisir euh, immédiat, mais à long terme... Euh... <rire> Euh, C'est clair, j'ai lu un article justement sur la sédentarité qui était euh, l'une des premières causes de mortalité. Euh, euh, C'est un super article avec François euh, Carrère, Car qui est un, un cardiologue euh, breton. Ouais. Bref. Ouais. Euh, et, et alors, euh, est-ce que euh, le fait d'être euh, asthmatique, tu en as parlé quand même euh, à de nombreuses reprises, il euh, n'y a pas eu un moment... alors. Peut-être pas pendant le défi, mais euh, euh, où tu t'es servi de ça comme étant. Je te le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Euh, parce que je suis aussi asthmatique, mais asthmatique à l'effort, donc un petit asthme. Et tu t'es servi de ça pour te dire la vitesse, c'est pas pour moi. Euh, je, je peux pas faire des sens de VMA, des sens d'intensité, etc. Il n'y a pas eu un moment où, où ça t servi de, tu t'es servi de ça comme excuse, ou euh, au contraire, en fait, tu t'en as fait une force.
1: Non, j'essaie je plutôt de le prendre comme une force, justement. Euh, C'est sûr que chaque séance de vitesse, j'en chie. <rire> C'est galère après, euh, pareil après un KV ou des choses comme ça, mais euh, j'ai pas envie de commencer à me trouver des excuses euh, pour pas faire telle ou telle séance, même si je sais que j'aurai jamais une vitesse de pointe de je sais pas combien de kilomètres heure et que voilà, j'ai euh, la, la carcasse que j'ai. Euh, mais je pense que c'est pas ça qui justifie le fait de, de faire sauter des séances, au contraire je pense que t'as encore plus de fierté quand tu finis ce genre de séance là avec, euh, avec les éventuelles dif difficultés que tu rencontres euh, plutôt que de bâcher le truc en fait
0: et du coup euh, le côté asthmatique n'a posé aucun problème pendant ce défi là comme la vitesse était euh, faible
1: Ouais non j'ai pas, pas eu du tout de soucis et, ouais, non. Et puis j'ai appris aussi, justement, au cas où. En fait, c'est surtout avec les émotions aussi, des fois, que ça, ça peut s'emballer. Et euh, donc, je pense qu'avec le temps, j'ai aussi appris à gérer ce truc-là. Donc, euh... c'est plutôt bien. Tu,
0: tu dis que les émotions sont liées euh, au chrysasme
1: euh, Non, disons que quand tu commences à avoir, euh, tu, tu le sens quand tu quand as de l'asthme, etc. Et euh, si en plus de ça, tu vois, tu y ajoutes des émotions, euh, que ce soit, je sais pas, aller courir vite, euh, avoir des émotions euh, euh, de la tristesse, de la joie, des choses comme ça, et ben j'ai l'impression que ça s'emballe encore plus. Tu vois que tu, la, la crise elle arrivera encore plus vite, donc ça faut réussir, je pense, à, à lisser en fait l'effort, lisser, le, lisser euh, ouais, ces émotions là pour, euh, pour pouvoir gérer au mieux le, ce passage là.
0: Mmh, D'accord, ouais, c'est intéressant. Euh... Ok. Et euh, alors, sur, un, sur une distance aussi, euh, aussi importante, tu vois, il y a des, beaucoup de... L'une des premières causes d'abandon euh, sur des ultras, euh, c'est les problèmes digestifs. Euh... Ça t'a pas posé de problème du tout T'as as géré ça comment
1: euh, Non, j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que là-dessus, je suis pas trop à plaindre, pour l'instant en tout cas. Euh... Comment je mangeais bah, je prenais mon petit-déj, un bon petit-déj. Encore une fois, je pense que c'est aussi lié à l'allure. Hein. C'était pas vraiment pas rapide. Euh... Ouais, non, je mangeais. Et puis après, dans la journée, bah justement, comme j'avais l'accès au van tous les 10-20 km, j'ai mangé pas mal de fruits. Pas mal de fruits. Euh, au bout d'un moment, c'était sandwich confiture. Donc, en fait, pas mal de, sucre, de, de sucré quand même. Euh, je mangeais un peu de riz, euh, de la salade... Et euh, quelques bars, mais euh, non, je me suis pas lassée. Euh, je sais pas, je mangeais des glaces aussi. Euh, j'ai pas mangé de pizza ni de kebab non plus. Je j'en je <rire> ai pas eu envie. Mais euh, c'est pas quelque chose que je m'interdisais si jamais eu, si jamais j'en avais eu l'envie en fait. Justement, j'avais la chance d'avoir du monde qui m'accompagnait, donc euh, si j'avais eu des envies en particulier, c'était le moment ou jamais quoi. Ouais. Mais j'ai pas eu de problème de de, de nutrition.
0: Mmh, D'accord. Parce que euh, c'est vrai que souvent on dit que euh, plus la distance est longue et plus euh, euh, les repas doivent se rapprocher d'une alimentation que tu aurais tous les jours euh, et pas spécialement des, des trucs énergétiques euh, qu'on peut retrouver dans, dans, les, dans les alimentations de nutrition sportive. Ouais. Euh, mais, mais je me demandais qu'est-ce que ça donnait à pousser un peu à l'extrême comme ça. Euh, comment est-ce que tu t'y étais prise
1: bah, Après fait... c'est vrai que je n'ai pas, pas non plus passé ma semaine à, à manger que des bars énergétiques et des, et des compotes ouais. énergétiques non plus. Euh, C'est vrai que j'ai pas mal mangé ouais, de choses, comme tu dis, qu'on peut manger au quotidien. Euh, des yaourts, euh, des compotes, des trucs euh... ouais qu'on peut manger. Après, j'ai peut-être pas... C'est ce que je me suis dit, mais il était déjà trop tard au bout du deuxième jour. J'ai peut-être pas ingéré assez de protéines, tu vois, pour tout, toute la récupération, des choses comme ça, par rapport à l'effort. Euh, parce que je suis pas forcément très viande ou... Enfin... Je ne m'étais pas dit, il ah, faut que tu penses à, euh, à réingérer euh, tant de calories, tant de protéines, tant de lipides, des choses comme ça. Donc euh, ça, je pense que ce serait à, à revoir, par contre.
0: Ouais, tu t'étais pas fait accompagner du coup sur le plan nutritionnel euh, avec un truc hyper euh, strict. Euh, non, je, je faisais au final. Calculer, quoi. Ouais. Mmh. Ok. C'est souvent une bonne idée, hein, ça marche.
1: Ouais, enfin, mais quand être que pas de la problème place... en plus digestif. Euh... Ouais, C'est ça, mais ça aurait peut-être été mieux d'avoir euh, d'autres rapports. Euh... Ouais, je sais pas. Ça serait bien d'avoir.
0: Quand on part sur un projet comme ça, sur une distance comme ça, et tu vois, en plus, tu le disais, tu n'avais pas fait de reconnaissance. Euh, il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Euh, Est-ce que t'as as des, des choses qui sont qui étaient un peu, euh, je sais pas, un peu what the fuck, quoi des trucs qui, <rire> euh, qui se sont passés pendant, pendant cette aventure euh... Plaisir,
1: hein. euh, ouais. ouais, en fait, euh, effectivement, ouais, j'ai pris le départ de, de ce truc-là, j'y connaissais rien du tout. Enfin, voilà, j'ai expérience euh, à la limite proche du néant, et ce, pour ceux qui m'accompagnaient, euh, pour eux, ne, ils connaissent à peine le trail. Donc, euh, tout ce qui est assistance, ravitaillement, euh, tout ça, c'était nouveau. Donc, euh, ça faisait pas mal euh, d'imprévus. Après, finalement, euh, donc j'avais mon, mon compagnon Mehdi, qui m'a, enfin qui m'a beaucoup suivi, euh, soit en courant, soit en, en vélo, donc en tout. Et puis euh, si c'était pas lui, c'était d'autres personnes parce qu'en fait j'avais diffusé aussi sur les réseaux. Euh... Voilà, le but c'était pas de faire mon truc euh, solo, c'était vraiment de faire un événement partagé. Euh, donc euh, certains m'avaient retrouvé euh, sur euh, sur le parcours en suivant parce que j'avais une, une balise, donc ça permettait de, de suivre en, en direct. Euh, même dès que des personnes que je connaissais pas avaient vu euh, des articles dans le, journaux, dans le journal, pardon, euh, donc m'ont retrouvé. Enfin, du coup, ça c'était plutôt plutôt sympa. Et je pensais pas retrouver autant de monde. Euh, donc ça c'était plutôt un point positif. Et puis euh, après pour les imprévus, euh, franchement tout le monde s'est carrément bien adapté. Et en fait, euh, ça faisait quand même assez chaud au cœur, on va dire, de voir euh, tout le monde à ses petits soins. Et ça en fait c'est pas facile à accepter. Euh, de demander finalement même si c'était l'objectif l'objectif c'était que, que je leur demande dès que j'avais besoin de quoi que ce soit et finalement ça c'était pas si simple euh, ouais, d'avoir du, du monde à, à ses pieds on va dire et, euh, et en même temps j'ai l'impression que ça a rapproché aussi certaines personnes euh, qui me suivaient enfin ouais il y a eu pas mal de, de bonnes surprises euh, dans le sens du partage en fait donc ça c'était cool
0: ah, ça fait des, des sacrés souvenirs quand même, cette aventure vécue euh, en, en, bah, je sais pas, en famille, avec des amis, euh, c'est un truc qui a, est incroyable, parce que tu, tu vas suivre, et souvent en fait les gens qui accompagnent disent qu'ils vivent autant euh, l'aventure que celui qui l'a fait, c'est ah, un peu... Bah, oui, vécu. oui, ils
1: étaient stressés, fatigués, enfin, je pense ah, qu'ils qu ont plus à la fin, je <rire> ont qu'ils vont peut-être détester pendant un bout de temps après, j'en sais rien... <rire> <rire> Mais non, ouais, justement, là, le, le, le court métrage qui a été fait, ça, ça, je trouve ça génial parce que même moi, ça me permet de voir des choses euh, que j'ai pas vues qui se passaient pendant que, bah, que j'étais en train d'essayer d'avancer. Et puis euh, eux, en fait, il y a eu plein de plein d'aléas, euh, ouais.
0: Comment ça s'est passé, cette, euh, justement, pour ce, ce court métrage Comment est-ce que tu as choisi ton, ton vidéaste Comment est-ce que tu as financé ça euh, tu peux citer hein, les partenaires qui t'ont accompagné il euh, faut, faut, faut quand même les remercier de t'avoir soutenu sur ce projet euh, et, et ouais, comment tu t'es comment pris comment euh,
1: bah pareil ça il y a eu un peu des aléas jusqu'à deux, deux semaines avant euh, <rire> deux semaines avant le départ euh, en gros j'ai un, un partenaire qui m'a euh, planté euh, Ouais, deux, trois semaines avant le départ. Et c'était euh, pour, pour pouvoir justement financer le vidéaste. Donc ça, j'ai dû retrouver euh, dernière minute. Euh, et donc c'est grâce à un magasin d'opticien, Martin Opti, qui est pas mal implanté dans la manche, euh, qui m'a aidé à financer, enfin, qui a financé clairement euh, la vidéo. Et euh, le vidéaste, en fait, euh, je l'ai choisi aussi. Euh, donc c'est Vincent Fleury. Euh, donc c'est un, un gars qui vient de, de lancer sa boîte de photographie principalement et puis de, bah, de vidéo et en fait euh, il s'avère que c'était euh, le fils euh, de ma nounou qui, qui me gardait quand j'étais petite et quand j'étais malade tout ça donc, euh, donc en fait on se connaissait déjà euh, très bien mais ça faisait des années qu'on s'était pas revus donc euh, ça c'était, je pense que ça a aidé aussi à capter certains trucs euh, parce que du coup on n'avait enfin, pas forcément de distance vu qu'on se connaissait déjà bien euh, donc euh, c'est lui qui a suivi euh, l'intégralité de la semaine et il euh, y a deux fois où il y a Philippe Stano un autre vidéaste qui est, qui est un peu intervenu en, pour avoir quelques images en complément et, euh, et ensuite ouais, c'est Vincent qui s'occupait de l'intégralité du montage et puis euh, donc on, a, on a organisé un peu le, le, le film ensemble euh, j'ai fait quelques quelques animations, voilà pour pour pouvoir euh, euh, dire, animer un peu le, le film, quoi, avoir avoir l'histoire. Et euh, donc voilà pour pour le petit film. Ouais. Et
0: euh, c'est toi qui as qui a décidé du scénario. Enfin, comment est-ce que vous avez décidé? Vous avez écrit un truc ensemble avant? Euh, euh, ou c'est-à-dire tu t'es dit bah tiens, moi j'aimerais bien avoir tel type de rendu, et puis euh...
1: Ouais, non, pareil, c'était au feeling. Euh, l'objectif, enfin, euh, voilà, moi, pareil, lui, il connaissait rien aux trails, rien à la course à pied, donc <rire> c'était vraiment nouveau pour beaucoup de monde, en fait. Et euh, donc, moi, l'objectif, c'était qu'il se fasse plaisir, surtout, euh, qu'on ait quand même pas mal d'images euh, du paysage, en fait. Euh, parce que un nos objectifs, aussi, c'était quand, quand même de mettre en avant euh, le, le littoral normand. Euh, D'ailleurs, il y a la Fédération Française de Randonnée de la Manche qui avait fait un un travail de dingue enfin il y avait des parce que j'avais donc j'avais échangé avec eux en amont et il euh, y avait des fois sur le parcours ils m'avaient mis des petits des petites pancartes euh, bon courage Sonia on est derrière toi enfin plein de petites choses enfin c'est des attentions comme ça et, et quand t'es dans l'épreuve euh... ouais ça fait ça fait bien plaisir euh... donc non ouais pour revenir sur euh, on n'avait rien scénarisé euh, voilà lui il avait euh, donc il avait pris son vélo il avait son matos son drone tout ça et euh, donc l'idée c'était qu'il me suive donc il, avait aussi, euh, il pouvait aussi me suivre avec, un, avec son, son van et euh, essayer d'avoir un maximum d'images possibles et, euh, et puis à la fin essayer de composer, euh, composer un, un truc sympa quoi.
0: Alors le film, moi je ne l'ai pas encore vu euh, oui. du coup tu m'as donné envie évidemment de, de le voir on, on peut le voir comment
1: Alors pour l'instant euh, donc il est donc là il, sera, il passera la semaine, pro la semaine prochaine je sais pas quand est-ce que le podcast sortira mais le lundi la 26 décembre prochain il va être diffusé au cinéma à Brickbeck donc dans la Manche il sera rediffusé en février euh, donc à Faverge c'est entre Annecy et Albertville donc pareil au cinéma et puis euh, je pense que juste après la diffusion à Faverge on, on, mettra, on le mettra en lien euh, via Youtube euh, comme ça, il sera accessible à tous. Et puis, euh, on va essayer de diffuser autant que possible.
0: Ok. Bah alors, à ce moment-là, euh, en fonction de la période où vous écoutez le, le podcast, et ben, vous aurez ou pas le, le lien dans la description de, du, de, de la vidéo pour, euh, pour aller regarder ça. ça. Euh, super euh, En tout cas, euh, très chouette aventure, mais euh, souvent, il y a, je me pose une question. Euh, Qu'est-ce qui vient après un truc comme ça enfin, Ça, c'est quoi euh... C'est quoi après
1: Ouais, c'est quoi après bah déjà, euh, j'ai mis un temps avant de me remettre, avant de me remotiver euh, mentalement surtout. Bah, pareil pour retourner euh, m'entraîner. En fait, ça c'est que depuis euh, novembre en gros où j'ai envie, fin, où j'ai envie de me redonner dans les entraînements. Et donc déjà ça ça prend du temps avant de se dire euh, qu'est-ce que je vais faire après. Il faut déjà réussir à se remettre de ça. Je pensais pas que ça aurait pris autant de temps et euh, sinon bah pour l'année prochaine j'ai prévu 2 euh, trois dossards, enfin j'ai pas prévu de d'aventure de, on va dire de, de ce type euh, pour l'instant on va laisser ça de côté, après euh, je pense que j'aimerais bien euh, faire d'autres GR en fait peut-être essayer d'en faire plusieurs euh, continuer un peu à, à écrire ce début d'histoire des GR que voilà, où ça m'a ça vraiment plu euh Voir ouais, tu ce qui est
0: tu, tu peux poursuivre le chemin avec le GR34
1: Ouais, bon, j'ai pas dit que je referais. <rire> On va peut-être euh, redescendre un peu sur les distances. <rire> Après, pourquoi pas hein, Mais euh, bon, ce sera pas tout de suite, je pense. Ouais.
0: C'est quoi 2000,
1: euh, ouais, 2000, 2000.
0: km le... Ouais, ouais. c'est ça. Ah, ouais. <rire> ça, fait, ça fait beaucoup quand même. Hein. Après, c'est le côté logistique aussi, c'est un mois. Hein. Là, c'est plus une semaine, c'est un mois.
1: Bah, c'est ça, ouais. Faut trouver...
0: Faut trouver, euh...
1: trouver pas... Encore une fois, je pense que c'est une question de rythme, et puis voilà, de logistique, qui est-ce qui peut suivre, etc. Parce que là, tout le monde a été bien gentil de prendre une semaine de vacances pour le suivre, hein, clairement. Donc ça, c'était quand même une chance. Ouais.
0: Ouais, et puis après, euh, faut, que, faut que professionnellement, ça suive aussi, faut que... Ouais. Ouais, ça ouais. peut être compliqué euh, sur beaucoup de sujets, là, pour le coup, quand euh, tu pars pour un mois. C'est okay. euh, ça. Ok, ok, ok. Donc, ouais, c'est intéressant ce, ce côté euh, euh, que tu dis j'ai mis du temps à m'en remettre. Euh, pourtant, tu dis qu'au bout de deux semaines, tu pouvais recourir. Mais en fait, euh, l'envie n'était pas là, comme si tu avais euh, épuisé un espèce de stock d'envie euh, en, en donnant tout pour ce défi, et puis qu'il mettait du temps à se, à se recharger après.
1: Ouais, c'est exactement euh... ça, ouais. C'est la barre de chargement. T'as la barre de chargement physique et t'as la barre de chargement mental. Et il y en a une, je sais pas, il y avait sûrement une mauvaise connexion, ça a mis du temps à charger. Et ouais. Mais ça, je... franchement, j'ai essayé de trouver comment, comment accélérer ce temps-là, parce qu'en fait, c'est très frustrant, surtout quand tu es dans la période d'été, où t'as pas envie de faire de sorties longues pour aller profiter des paysages et tout. Euh... Du coup, vers ouais, octobre-novembre, j'étais un peu frustrée, d'avoir l'impression d'avoir rien fait de mon année. Donc ça, c'est, parce oui. qu'il y a eu cet événement-là, donc en fin juin, et l'été était passé, et je faisais des sorties de 10, 15 bornes, grand maxi, mais sans, sans trop d'envie. Et puis, euh, finalement, là, on fait toujours une coupure de deux semaines, en novembre, début novembre. Donc plus rien à faire, plus, enfin, plus aucun, aucune séance à faire. Euh, plus rien à réfléchir, et je pense qu'en fait ça, ça m'a bien aidé euh, à couper totalement et à repartir sur autre chose.
0: Ah, C'est important, hein, ces périodes de, de coupure euh, qui sont où souvent culpabilisent, mais en fait, euh, quand on est vraiment à fond sur une prépa, mmh. euh, quand on prend ça avec un peu plus de recul, souvent ça fait ni chaud ni froid, mais ceux qui préparent vraiment des objectifs avec des programmes, etc., ça fait bizarre hein, de, de couper pendant une deux trois semaines, ça ouais. c'est quelque chose qu'il faut remonter.
1: Ouais ouais, je pense que c'est important à faire. Et... Et c'est la bonne période. C'est la bonne. Enfin, quand on n'a pas d'objectif de toute fin d'année, je pense que c'est la bonne période pour le faire avant de repartir dans un cycle hivernal. Et puis euh... et puis ouais, l'hiver, je pense qu'il faut aussi laisser le corps euh, s'adapter à la saison. Euh... Ouais, je pense que c'est bien.
0: Mm. Alors tu, tu nous as parlé d'une euh... Pour ce défi, tu nous as parlé que tu avais mis en place euh, une cagnotte, euh, ça, ça a bien marché
1: Oui, ben en fait, euh, avant, la, avant que je commence la traversée, donc en fait j'avais mis deux cagnottes en ligne, euh, j'en avais mis une euh, pour les personnes qui voulaient m'aider pour la logistique, comme je disais tout à l'heure, la location du van, euh, des choses comme ça, et j'en avais mis une autre donc pour le service pédiatrie du, de l'hôpital de Cherbourg, euh, donc la première qu'avait déjà enfin la première quand je dis la première c'est euh, la cagnotte pour ma logistique qui qu avait déjà bien fonctionné et euh, la deuxième service pédiatrie donc en fait avant la, le début de la traversée elle devait être à 300 400 euros et à la fin de la traversée en gros au bout d'une semaine ça avait augmenté de 1000 euros. Euh, donc c'est ça aussi un hein, rien, qui me poussait à, à me booster à m'avancer c'est que chaque soir on me disait ah bah il y a eu temps en plus sur la cagnotte, donc, en fait, je prenais conscience que ce que je faisais avait un réel impact sur euh, les dons faits pour les enfants. Euh, donc, clairement, c'était ça qui me faisait avancer. Et, euh, et donc là, ouais, la cagnotte... Donc là, depuis, il n'y a pas eu grand chose de remis, de, de données. Euh, là, la cagnotte, elle est encore ouverte. C'est sur l'itchi euh, pendant une semaine. À peu... Enfin, ouais, non, même pas une semaine. Euh, Jusque fin décembre. Et euh, mardi, donc euh, dans six jours... Euh, donc j'ai commencé déjà à récupérer une partie de la cagnotte et je vais aller, euh, je vais aller offrir les, les jouets les décorations, euh, les livres etc aux enfants donc mardi, mardi euh, mardi 27 euh, donc avec une partie des dons qui qu qu a déjà été réalisé et pareil quand j'ai fait les, les différents achats euh, je pense que ça me permet de prendre encore plus conscience euh, de, de la générosité des gens. Euh, qui, qui a été mise en, en place depuis euh, ces six derniers mois en fait et, euh, et je me dis que s'il suffit entre guillemets de, de courir euh, 600 bornes et pouvoir récolter ça et, et avoir des enfants heureux derrière, bah ça vaut, ça vaut vraiment la peine bah euh... mmh.
0: ben, écoute je trouve que c'est un, un super message de fin euh, ça, ça fait une belle citation ça tu vois je, je dis, bah, c est, c est, c est, en fait c'est ultra vrai quoi c'est euh... Ah, ça, ça c'est un truc euh, qui, euh, pendant longtemps, où je me suis posé des questions sur est-ce que euh, je, je mets des cagnottes en place pour euh, soutenir tel ou tel assaut, euh, et puis après je me disais pourquoi -ce soutenir celle-ci pas une autre. Ouais. Et puis euh, là, j'en suis à un point où mon fils euh, me répète euh, un vaut mieux que zéro. Ouais. Euh, bon. Voilà. Un quoi, ah, ça dépend un quoi, mais... <rire>
1: oui, mais... Même mais, ceux qui donnent un euro, il euh, y, a, y, a, y a 200 personnes comme ça, bah, ça fait déjà 200 euros, en fait. Mmh,
0: bien sûr. Ben, c'est excellent et euh, bravo, bravo pour, euh, pour ce défi accompli, bravo pour, euh, pour le temps que tu y as consacré, parce que c'est énormément de, de temps qu'on n'imagine pas entre la prépa, l'organisation, le, 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 dé, le démarchage... Euh... On apprend aussi plein de choses hein, pendant ces, ces aventures-là, euh, en termes de gestion de projet. C'est euh, Bon, ouais, après, le... toi, en tant qu'architecte, je pense que tu es rodé un peu sur la gestion de projet, mais, <rire> mais c'est des projets différents.
1: Ouais, mais euh... c'est ça, c'est gérer différentes choses. Euh, tu vois, donc, eu, tout ce qui est vestimentaire, en gros, ça a été une dotation par Hugo. Euh, par et euh, sur les vêtements, je, moi, je voulais euh, bah, floquer les différents partenaires qui m'ont accompagné quoi. Donc, euh, donc rien que ça, c'est se dire, Anna, ah est-ce que sur cette matière-là, on peut faire ça Enfin, en fait, on se pose plein de questions euh, que là, effectivement, on n'imagine pas quand on, on se dit qu'on fait que courir. Mais euh, comme tu dis, ouais, gestion de projet, tout ça, c'est important. Ouais. C'était pas inintéressant, mais euh, c'est un bon bout de fatigue mentale, quoi. Parce que, clairement, enfin, tu vois, j ai, j ai, à la base, j'ai aucune aide, aucun partenaire, enfin... Euh, spécifiquement donc euh, faut réussir à démarcher, à se prendre des vents enfin à dire mais non, on n'en a rien à faire de vous, enfin des choses comme ça mais euh... et ça et pas baisser les bras en fait au moindre refus et, et ça allait bien finalement dans la dynamique que je voulais apporter au projet donc ça euh... ouais
0: ça tu vois j'ai euh, j'ai une, une nouvelle astuce pour ça euh, que j'ai appris euh, récemment c'est la la personne qui partageait ça appelait ça la technique du pitbull. Euh, ça, ça c'est assez parlant. C'est en fait, quand tu as trouvé une cible, tu la mort. Et puis, tant que tu n'as pas, pas soit dit oui, soit donné un autre nom euh, que, que tu vas pouvoir aller chercher, tu la lâches pas. Ouais. Euh, tu vois Donc, ouais. euh, Si elle t'a dit oui, c'est bien, tu peux la lâcher. Si elle t'as pas donné un autre nom, bah, tu n'es pas d'accord, mais qui je peux aller voir, selon toi ouais. alors, tu, la pas. Tu, la pas, tu la lâches pas. Mais c'est faux. Faut...
1: Ouais, c'est violent quand même. Hein. Bah c'est vrai, mais c'est surtout qu'en plus là, je m'y prenais un peu tard finalement, parce que donc j'avais fait, faire... fait faire une plaquette de communication pour euh... bah, pour faire la demande de partenariat, parce que je pense que le graphique, enfin, le graphisme, c'est ultra important, parce que les mine de rien, les, les entreprises, elles reçoivent à l'appel la... des... des demandes d'accompagnement. De... De... Donc euh... finalement, tu vois, c'est qu'en février que j'ai commencé à chercher pour le mois de juin, et mine de rien. <rire> Le temps, le temps passe, quoi. Mais bon.
0: Mm.
1: J'ai eu des gens réceptifs et ça, c'était bien.
0: Mais bah heureusement. Heureusement que ce projet a pu venir à bout. Euh, en tout cas, il me tarde de voir euh, cette vidéo après avoir passé cette heures d'échange avec toi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aurais aimé ajouter euh, pour clôturer notre échange
1: Eh ben, ça a été quand même assez varié. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses de, de dites. Euh, Peut-être que. Euh, je vais pas dire si je pouvais passer un message, mais presque, c'est que, encore une fois, la D600 bornes, il y, a, il y a trois, même pas trois ans de ça, j'aurais pensé ça inconcevable et que c'était impossible à faire avec mon, mon petit niveau. Et que finalement, si on a des, si on a envie d'objectifs, et bah, je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer et savoir, encore une fois, pourquoi on le fait. Et euh, je pense que sans ça, il y, y a pas de, enfin, avec ça, il y, y a pas de raison de pas pouvoir aller au bout, en fait. C'est plus ça.
0: Eh ben, c'est un beau message. Défiez-vous, osez, euh, n'ayez crainte, ça va le faire.
1: puis au pire, on se plante et puis on réfléchit pourquoi. Enfin, on analyse pourquoi on s'est planté et puis on recommence. Et... des fois, c'est pas mal non plus.
0: C'est ça. Et ça fait, ça fait avancer. C'est toujours le, le, le cette image hein, quand tu, quand tu, même si tu échoues, tu apprends. Alors que si tu restes chez toi, bah, tu n'apprends pas. Voilà. Merci beaucoup, Sonia.
1: Ben, merci à toi. pour euh, les Avec coups.
0: plaisir. A bientôt. À Bye. bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact planettry.com. A bientôt
1: Exclusions apply. See site for details.
0: Voilà l'épisode est terminé J'espère qu'il t'a plu Je t'invite à aller checker NAC Comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode Avec le code Planetrail. p Tu auras moins 15% sur ta commande Et moi je te souhaite Un très 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 très